0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么在今天的单元，我们来讨论台股在二零二二年的展望。那么到现在为止呢，在二零二一年已经剩下最后的半个月。那么在去年这个时候，我记得《时代》杂志它在二零二零年上面打一个大叉，告诉大家二零二零年是在疫情。笼罩当中啊，过了一个非常辛苦的年。进入到2022年呢，台股到底会呈现什么样的发展？我们最近也看到国际的。相关媒体特别提到牵动全球股市的五个关键的问题，在这一次的新冠疫情的延续啊，到底会呈现什么样的一个新的变化？那第二个呢，我们看通膨；第三个是减碳所带来的影响；第四个是元宇宙能够把这个空间格局拉到多大；第五项啊，是中国的经济美中角力当中啊，现在呈现了新的问题。那么，在过去这两年，我们看到张喜董事长，那么每一次啊。在关键时刻，其实他对台股都有非常重要的发言。我记得在三月的时候呢，市场上我看到只有一个人呐、啊，勇敢站出来看好台股，那张喜在那个时间呐。我非常敬佩。那我想，他去年就告诉大家，台股上看2万点，台积电700那么现在看起来也非常接近了。2022年呢，第三季他认为会到2万点，有三个看好台股的理由：第一个呢是从茅山道士到高附加价值产业；第二个是21年呢、啊、全年获利到四兆，那么直立上看 4.8 趴；第三个是半导体、电动车跟元宇宙啊，会推动明年的成长。那今天我们特别邀请到券商工会的霍明和理事长跟。现在投信投顾工会的张喜董事长呢，来到我们节目现场。今天要完全从沙盘推演当中啊，来看台股未来的展望。台湾的证券业呢，在我们贺理市长领军之下，现在叫风调雨顺。我们今年一方面呢，交易税大幅成长；另一方面呢，我们站在一万七、一万八的位置。台股还是感觉很便宜。那么今天我们把两位在产业界当中最重量级的贵宾呢，来详细解析啊，二零二二年的投资展望。我想今天一定非常精彩。我们先请贺理市长跟我们观众朋友问候
1: 一下。社长好，还有这个财讯的观众们，大家好。那我们站在这个证券这個市场的一个工会来讲，最主要是推动市场的一个活络。我们这几年最主要推动了一个，一个就是逐笔交易。第二个呢，其实也最重要的就是把这个零股交易呢做成这个盘中零股交易，所以证券市场本来以前要一张，所以很多股票虽然是台湾之光，但是对台湾的民众来讲是高不可及的。那第三个其实是默默的，我们把一些网络交易开户。那当然，以今年来看，来展望明年来想，我想起码两个最重大的一个讯息，一个是通膨，一个是升息。所以接下来呢，我是觉得除了我们刚才讲的通膨的产业，那当然大众物资的一些基本面，然后再来我们讲到了升息，那对于金融业一定也会有一些注意，所以可能又会回归到本业好的，应该也会先持点点了。那接下来呢，当然就是讲到节能的问题。那这边我特别讲到这个节能啊那相对就是对于电的问题了。最近啊，我买了这个一台电动车，买了以后就发觉到，哇，这个世界啊要改变了。一度电，这个电车几乎可以跑五六公里，那也就是跑一公里才变成一块钱。对，哇，那这个一次打击，不论你的汽油怎么样的便宜，你都跑不过这个电，就发觉到这个电的可怕。那当然，我觉得相对来讲，台湾的电。有相对的便宜，是。那你从台积电也好，你从 Google 或者是 Microsoft， 他们都要来台湾设立一些总部。那其实除了看中台湾的人才之外，其实最主要就是这个电。我想我们到年底有很多电的一些议题。对，我是觉得，这也就是台湾除了人才之外，大概一个非常重要的一个根本
0: 。我们现在台湾叫做细炖哦，就台湾是半导体的。全球最重要的聚落啊，这个聚落当中，如果台积电从现在的7纳米、5纳米、3纳米，甚至到未来的2纳米，一方面呢，台积电需要开发更多的力电，啊，一方面呢，台积电电力的使用量一定非常惊人。如果这个地方有瓶颈的话呢，它很可能会产生一个巨大的变数。好，那等一下再请教我们贺理事长张喜，还没有跟观众朋友问候，你可以打先打个招呼、嗯。市长
2: 好,好，大家好。
0: 好，我想这两三年啊，我经常做你的啦啦啦队。我说你经常这个发表看法之后，我就把你的观点延伸了、哦、那我想明年的台股的展望啊，第一个，台湾的经济成长率今年看起来六点零九，而且今年经济部长又特别讲，它这个会比六点零九更高。第二个呢，上市贵公司的获利啊，你看二零一九年是一点九九兆，到去年是二点四六兆，然后呢，今年我相信超过四兆是轻而易举啊，所以今年的获利。我相信是历史上从来没看过了，所以一方面呢，经济成长在高基期，而另一方面呢，这个获利也在高的基期，在相对的高基期当中，明年我想你最早讲两万点，我们再请张喜把他的想法，在今天我们比较完整的来听听张喜的分析
2: 。呃，明年会进入一个叫做疫情。后的一个经济成长，因为看起来现在疫苗的覆盖率都很高，像台湾，呃，两剂大概已经到62趴，一剂也77趴。所以刚提到外资，因为这一年都是在投资 E.M， 比如说，因为他们疫苗覆盖率高，看起来在明年开始 E.M 整个疫苗覆盖率会拉升，所以基本上台湾今年底可能要70趴两剂，明年 Q1 应该到接近八成。所以基本上这个外资进来 E.M 的市场会大，所以外资的买盘应该会进来。那第二个是明年看起来整理获利可能还是差不多4兆左右，但是会有变化，就是明年的。科技股还是有两位数的成长，那明年可能会衰退，就是航运股，因为今年是特别好，还有金融股，还有塑化股，这三个产业会衰退，但是整体还是持续成长。那估值率高，我想这个市场还是会还是一个相对便宜的地方，所以想明年看起来台股是还是非常乐观。
0: 我们国内现在几个专家，这个永红金的黄印机啊，在最近也有华商会，他也提到一个景气持续稳健复苏。第二个呢，供应链缓解。第三个呢，升息会成为主流。第四个呢，股市持续创高。他说期间大概在1 6 2 0 0百到一万八千两那他说电子业呢会是主流，而虚拟世界啊不断的扩大及不断的获得追捧的电动车会是重中之重哦。那他说金融股也是一定要有的投资的组合。那对他明年来讲，他认为经济成长。力大概平均四点二这个是台湾现在的整个来看，就是包括高盛五月的时候，他看一万九千点，所以台湾看起来有相对好的实力。那黄天木主也特别提到，他说：“花若盛开，蝴蝶自来。”刚刚霍理上讲到电的发展哦，我觉得在这一次台湾在四大公投当中，其实都有一些。争议第一个，今年年来预估啊，绿电能够拿到比重占1分但是离岸风力发电因为今年疫情进度落后，现在大概 5.5 那我们到2025绿电的比重大概到 20% 这里面有一个能源配置，就是说我们现在需要一个天然气的蒸汽减煤哈，也就是说。一直以来，煤的比重大概都在四十七趴以上，都将近五十趴。这一次公投其实包括像核市啊，或是早交的这个公投，其实都跟台湾的电力发展有关啊。这一点呢，特别请教李市长，就是我们如从用电的角度来讲，我们对台湾的电力发展应该有什么样的想法？
1: 好，我想这个。电脑刚才有讲到一个竞争力，到最后除了环境之外，还是会有一个成本的一个考量。所以，我们站在一个台湾的一个角度上来讲，如何哪些电的选择，对于我们未来的竞争力也好，我们的环境也好，尤其现在 e s c 变成全世界选项的一个非常重要的重点。那我想，对于国际上，对于台湾的一个整个投资的配置。应该都会有很大的影响，
0: 半导体啦、电动车啦、云与臭了哈，这三个都很重要。台湾的产业在切入这种新科技啊，一马当先，这个也是台湾产业当中非常蓬勃的一面哈。那我这边有一张照片，其实非常有意思。前一阵子的高速公路发生车祸，四台货柜车全部撞在一起，这里面有阳明、有长荣、有万海，然后呢再加马士基，这个可以想象得到，这个是繁忙的程度哦。那从新科技的发展来讲，那这一点特。我请教张喜，就是说明年能够带动产业最重要的动能在哪里
2: ？就明年还是科技股，像半导体这边还是一个关键的零组件，包括你的电动车，然后元宇宙都需要，像 Media 啦、AMD， 它都是靠台电做做方局的。另外一些 Sensor 啦、眼球感知，所以就说这几年来讲，电动车那个需求很大，不只是电动车，还有就是智能化的车。一台智能车需要一片的晶片，所以今年多五百万台智能就需要五百万的八寸晶圆。电动车一台需要一点二到两片，所以。光五 G 的手机加上这三个，一年都需要一千万片的产能。这个产能这两年这个半导体还是非常缺。那另外刚刚提到的。货柜或者是金融，他们也是很很高基期了。那再怎么衰退，还是很赚钱的。就是说，看起来衰退的产业，他们因为基期很高，但是获利还是不错，所以配息率是不差的。那一些成长性的产业，未来两三年还是持续在成长。所以我就觉得这个呃两万点真的还是算很便宜的,的。对
0: ，真的现在看起来很便宜啊、嗯。这这当中，我特别请到张张琦，就是说你看外资对台湾，包括像摩根士丹利啊，包括最近 JP Morgan。他认为说半导体盛极要衰哦，他他们大概都有这个疑虑哦。今年最显著。一个面板，第二季的时候，它对面板的调降啊，力道非常猛烈。我看外资有，但实际上一天都杀十几万张哦。货柜行业也有一个特殊的状况，就是说，我们去年这个时候也在看货柜行业的运价会下来哈、哦，所以大家都在猜到，农历过年之后就开始下，这个心情跟去年几乎完全一样，就是这个时候大家对明年的成长余力，也包括这次半导体产业的这种，他也认为说，供应量可能需求会会反转，这些外资现在的看法。你有什么评价
2: ？我觉得外资这两年比较不接地气的，面对 CO 公司面板双，像友达，它现在 TB 的比重占不到两成，在第三季、第四季更低，就是说他们产业的升级已经做了很大的调整，是大家没有看到的。有关半导体，其实未来三年应该都是缺了，这个外资可能没有算过，就是你把我刚刚提到，你把那个自驾车。定智能化车还有手机，一年卖两亿支，看起来一年的需求至少就要多八十万片的产能。两年后在二零二三年，每年多八十万片，实际上这个 gap 是越来越大。就是基本上外资可能这两年因为疫情比较没办法来台湾拜访公司，有点是看看错行情了
0: 。那外资已经杀了两年，你如果明年外资可能会扮演什么角色？我觉得
2: 就是看起來明年他们要回补 EM 市场，包括台湾，就是说台湾的疫苗覆盖率 EM 都拉高，所以外资明年。回补的几率相当高。这两年外资卖了这么多，台湾还可以挺在一万七万八，所以他们一回补，我认为这两万点是蛮轻松的。如果说照这样来看呢，基本上。有好的基本面，这样筹码面的优势应该是正向的。
0: 我想这个谢谢张喜，我们也请贺理事长啊来看看一下。因为您当理事长，我们看台湾的证券业这些年是变化是非常大的。过去我们成交量很小啊，现在成交量大增。还有一个，这两年我觉得很很大的变化是年轻人开始进入到市场，而且热度要上升很多。这里面的转折跟关键，你来跟大家说明一下
1: 。我想我们整个。证券商推动的一个主要的一个重点就是没有量就不会有价，但是现在各位可以看得到，我们整个上市上柜的市值大概已经到了60兆，各位可以想想看，我们现在每一天的交易量大概 4,000 多亿，它连 1% 都不到，所以一天的交易量只有 1% 是支持一个整个资本市场，这到底是不是属于过热，还是属于适合？第二个，我讲一个最重要的重点，就是我觉得台湾投资人呢，对于股票市场的一个觉醒，升息、通货膨胀都来了，所以我想全世界现在也都在讲，可能要减债券。多股票了，各位，你可以想想看，我们光高收益债券投资到海外有上兆的资金，所以光这个一兆以上的钱要回流台湾，投资台湾的股票，这就是第一个觉醒。第二个觉醒，大家生命越来越长，所以现在一般的人最头痛的问题就是我65岁以后我怎么办？像加州退休基金，世界最大的退休基金，它的 portfolio 里面百分之五十几都在买股票。他说，假如不买股票的话。这个值益率根本不够大家退休。我想第三个当然就是台湾今年的获利都是不得了，不得了，我都不敢想明年的股息五趴六趴甚至七趴的都有。各位，世界最好的投资其实就在台湾
0: ，就在台湾。那我特别要请教张喜，就现在市场上，我的好朋友李忠耀最近也在讲一个。巴菲特比例了哈、哦，美国呢现在二十兆美元的 GDP， 呃、啊，它的股票是三十八点五兆，大概一百七十四趴。我们经济产值是六千亿美元，就二十兆的 GDP 哦，创造六十兆的股票的市值。所以如果按照这个来算就300 ，就三0趴哦，啊，三0趴对很多人来讲是非常可怕的。所以李忠耀认为说，台湾吹起很大的泡沫。那如果你从基本面来讲，好像我们一点泡沫都没有啊。如果从这个角度，我们面对超高巴菲特比例，如果来对未来有些规划
2: ，这个跟获利率有关了，就是对。过去的台湾的获利率相对的低，所以其实它创造的价值是没有那么高的。那其实我们刚刚算到，以现在的赚了四兆，整个获利率明显提升，基本上现在看本益比也才十四倍，哦，其实它是相对便宜。那还有一些未来的产业才刚开始放，像电动车才第一年，然后还有包括元宇宙、低轨卫星，基本上对半导体的需求都很大。所以我想这个部分将来的那个成长性还是相当大。台湾在科技这边的领先是全世界第一的，我想还是有很大的成长性。
0: 所以那个原来的巴菲特比例的会不会拴住？台股的发展，我
2: 觉得过去的很多结构的改变，包括刚刚提到的整个全球利率一直往下走，对人口结构的改变，然后全球的偏讯棒开始往股票去移动，这个部分都会改变整个全世界一些比例的改变。因为过去的结构跟现在很很不一样，非常不一样
0: 。我们面对未来的变数啊，其实像何事公投，这个是因为何事已经拼装车三十几年，我觉得。即便公投通过，大概合适重启，几率非常微小哦。那这个早教牵涉到未来的能源转型。那美牛开放以后呢，现在其实到美猪了。美猪其实是台湾跟美国接轨非常重要一个关键的重要的元素。也就是说，台湾过去很长时间我们没有办法加入国际的重要经贸组织。这个 CPTPP 十一个国家其实他们都已经开放美猪的进口啊。台湾如果说我们自己把自己卡住呢，也会对未来投资啊造成一些障碍。所以理事长在这个地方。我想也是给我们的台湾的股民来呼吁一下，我们面对未来在
2: 往前走的路上，大家有一些新的想法，你想怎么看？我觉得这是一个贸易的政策那我想就是说，基本上他没有强制你就尽量不要吃。事实上，整个去年台湾进口的美国猪是大概呃一万六千吨，今年前十月只剩下那个两千吨。那其实这个美猪在反而今年在台湾很难卖，因为大家看到美猪就不买。政府真的有它的难点。那我想我们就尽量抵制这个，叫不要吃就好了。不要吃，基本上他没有生意就不会进来。所以我想这个。对，不是太大的议题。刚刚提到早教部分，因为我们真的是需要气，但是早教我觉得那个是技术问题。像我们自己有投资离岸风电，离岸风的意思就是说在外海盖一栋那个站前的星光三月这么难的东西，我是觉得环保也可以兼顾。就是这个假设我们确定真的要做三阶，基本上现在海事工程的技术经过这一两年应该有明显提升，安全性然后环保性并进，然后也把这个电解决，我觉得是可以并行。那再就是。我们要继续发展那个厨电跟变频的部分，基本上厨电还是一个将来很需要的做的。那让台湾电力能够供应无缺，这样子才把整个风险往下降
0: 。就台湾其实，在发展绿电的路上啊，在这两年，我大概花的一些时间。实地啊，都去看一遍哦。也就是说，原来一开始大家都觉得离岸风力发电好像我们砸了几兆的钱砸到海里面去啊，慢慢的，我每一家都去看，包括世纪港啊，世纪港在台北港啊，格局大概已经成型了。有，这次我最近也到的兴达海基啊，去看它的水下工程的制造。离岸风力发电器有越来越多的公司啊，都在资本市场，包括最近的深威能源，它也上市了。那我想，这个我们贺理事长在担心电力的发展。我们在这一次用全民力量决定台湾的方向的时候呢，你。我认为我们老百姓应该有什么想法
1: ？我觉得这个站在整个。资本市场来看呢，第一个就是自由贸易，你要得到什么，你可能势必也要给人家什么，这个是大概大家有必须要有一个心理的准备。那第二个，其实台湾几乎每一个人都是美食家，你要吃什么东西，对，说实在的，别人也逼不了你。那再来就是回到这个世界上现在的主流就是 ESG 的一个问题了，只要符合 ESG 跟国际贸易，我是觉得站在一个资本市场国际化的一个发展，应该是要举双手来支持。
0: 好，我想张琦，你对明年高点看待第三季、哎、很多人都说第一季会最高，第三季是什么样的推算的法则
2: 、呃？第三季刚刚你看到 GDP， 第三季的 GDP 也是全年最高的。其实台积电在二零二零年开始大量资本支出，这个效果会在明年第三季开始发酵，所以说明年第三季整个半导体的产值会大幅跳升。那假设台积电不跌的话，这个股票也很难往下掉。那就是说，基本上明年第三季也进入整个全球解封后，因为明年第三季，我认为已经跟病毒共存了，已经是一个流感化了。因为疫苗也好，药也都出来，基本上那个全球的经济活动恢复比较正常化。那就是说。会带动很多的整个经济的成长。
0: 这当中比较敏感性的就是台积电到了六百七十九块以后，它去一夜就出来了。今
2: 年如果你买台积电，你会觉得
0: 好像今年的行情跟你是没什么关系，因为台积电没什么动，你知道吗？联发科今年就在八九百，然后一千块附近，它也盘整很久了。所以这个如果到明年去，我我觉得可用之兵看起来会多很多、啊。就就是
2: 說台积电，因为它今年它说喊出资本支出很大，基本上资本支是两年后才会发酵，所以它休养到明年下半，基本上它整个。资本支出的力道开始产生，尤其是明年在5纳米以上的先进制程开始大量出来，那个毛利跟单价非常的高，所以基本上那个获利是会一个大波拉拉伸，所以我想半导体的成长还是相当的大。那明年整个还是全年缺货，这个是跑不掉的。
0: 所以我想，台湾这个是一个，你你只要半导体能够健康的走，其实台股下档空间我看也很有限。那李中澳最近讲说，他目标点是一万九千八百九十点，然后会爆点二十趴。我看爆点二十趴大概一万六嘛，哦，黄金基档来看一万六千两百啊。如果
2: 按照这个区间来讲，明年的基调如果一万六到两万，看起来好像蛮正常的，感觉上也跌不太下去。还有刚刚提到高值利率，这个也是一个一个下档的保护伞了。这么高值利率往下跌也跌不到哪去，所以应该明年还是算。對相对安全了。好
0: ，对我讲贺迪之后就请教你。刚刚我看黄应基在讲，金融股是不可或缺的哈。现在很多散户投资人有很多人在存股，这种存股概念，现在大家对金融股有很深的情感，就是说我买了五年、十年都不要卖，我每年领股息，非常安稳，四八、五八、六八都有如果从投资金融股的角度，你有什么样的给投资人
1: 建议？我觉得金融股里面其实还有很多政府的限制，导致它配息的比例相对是被限制的。不然的话，我想它的配息跟获利率是更高的。那第二个，我想台湾的这个金融环境终归是有一点点是属于特许制造，那政府也不会让你太疯狂，但是也不会让你饿死。<笑>所以以这个稳定度来讲，其实最适合退休来用了。不过刚才张琦有讲到一点了，就是前几次的市场的一个崩盘啊，那个时候外国的很多地方的利息利率啊。你可以很容易到五趴六趴跑掉，现在全世界没有这个环境，所以我觉得刚才有讲，你要回档，那你卖，你要去哪里？到外国去，到世界去走一趴，到最后还是发觉台湾是最美
0: 丽的。我们最后来看一个，就是说明年其实有个很大的变数是疫情看起来会解封了哈、哦。
2: 如果疫情回到常态，它对未来的投资跟资本市场会什么影响？我讲张景理来看看，很多过去受到疫情影响了，包括缺工啊，供应链的断裂，包括缺料，因为原物料上涨也是因为缺工的问题。还有货柜这边的塞港，基本上会明显的解决，所以我想这部分的力道是蛮大的。那新的产业，包括电动车，还是持续在发展。我想疫情解封后，应该反而是对整个经济是一波比较正面的行情所以我还是看好下半年的
0: 。对，我想哦，也请贺理事长来看他解封的力道所带来的一个世界，也可能是另外一个新的改变
1: 。那最近呢，日本呢几个百岁以上的人类啊，他有捐给这个医学解剖，结果呢，医学一解开以后，发觉到里面也是有很多癌细胞，<笑>所以也就是说。你怎么去共存，可能可以是一个解决之你要把它全面消灭，那百岁人瑞里面还是会有癌细胞在。所以我觉得如何的能跟病毒共存？能好好的保养自己，好好的投资，应该是我们未来最大的议题。好，我想这
0: 个今天呢，我们畅谈2022年的投资啊，其实变数会当多，但是每一个环节，大家站在壮大台湾发展的路上，这个是一个大家可以好好思考的。那我想，台湾在过去三年的发展，我们从经济成长率，从出口外销的大跃升，不断的向上奔驰，在这个美好的环境当中，大家要珍惜当下，而且对。未来对台湾有利的趋势环境，一定要全力的来相挺，壮大台湾的路上，每一个都有责任。今天我们谢谢贺理事长，也谢谢张理事长，那么感谢大家的观赏，下次同一时间请大家继续收看。